0: 1, mein Abenteuer mit Rainer Meusch. Einen schönen guten Morgen. Der Juli hat begonnen. Wir haben den dritten und ich habe mir den deutschen Indianer, Jones Mainz, Studio geholt. Der sieht doch noch so aus. Schade, wir haben Radios, Sie sehen den nicht. Er hat eine historische Afrika-Durchquerung gemacht. Er ist auf den Spuren von Paul Kretz, der das vor 100 Jahren mal gemacht hat, gefolgt. Aber mit den Mitteln, die Paul damals gemacht hat, ist jetzt unser Carsten Möhle 100 Jahre später gefahren. Das wird eine Sendung, die wird äh, unvergessen. Bis 12. RPR1. Die
1: beste Musik für Rheinland-Pfalz.
2: RPR1. Mein Abenteuer.
0: Carsten Möhle bei mir zu Gast. Er ist auf einer historischen Afrika-Durchquerung auf den Spuren des deutschen Indiana Jones Paul Kretz. wobei du kills für mich schon als Indiana Jones so vom Aussehen her wie der Harrison hm. Ford.
1: Ja, ich sehe so aus, als ob ich gerade eine Felsenpütung erwürgt habe. Das stimmt schon. <lacht> ähm, aber ich habe die große archäologische Aufgabe noch nicht lösen können in meinem Leben. Zwar so kleinere Sachen, die ich aufgespürt habe. Aber äh, was Großes fehlt noch, wie zum Beispiel das Auffinden des letzten Gefechtsfeldes, des sogenannten Hottentottenkrieges von 1908. Da sind wir aber dran, zusammen mit den Namas sehr gute Freunde geworden in der Zwischenzeit. Und ein paar Forscherkollegen äh, sträuchen wir ständig durch die Botswanesische Kalahari und haben bisher
0: jede Menge Dosen mit der Aufschrift Gulasch und Rindfleisch von 1907 gefunden. Du solltest dich mal nach Sossosflebe geben. Da muss es irgendwo im Sand eine Kamera, eine Aqua klack kamera geben. Die habe ich nämlich vor 40 Jahren dort mal verloren. Das ist die archäologische Aufgabe jetzt. Aber wie kamst du auf die Idee, den Spuren von Paul Krätz, der ja über 100 Jahre vor über 100 Jahren gelebt hat und hat Afrika durchquert. Da muss man doch erstmal drauf kommen.
1: 1996 und 97, als ich für meine Firmengründung in Namibia recherchierte, sagten mir mehrere Leute, du, deine Biografie ist ja so ähnlich wie die von dem Paul Gretz. Der hat Afrika mit einem Automobil durchquert, der hat Afrika mit einem Motorboot durchquert, ähm, Da war Berufssoldat und äh, da gab es sehr viele Ähnlichkeiten. Und tatsächlich, bereits 1993, als ich den Kongo in einer selbst gebastelten Schrankwand runtergepaddelt bin, äh, wurde ich schon auch auf die Biografie von Paul Gretz gestoßen, als jemand sagte, du, das hat ja schon mal ein Deutscher gemacht, aber mit einem Motorboot. Warum, warum paddelt ihr denn? Ich konnte nur sagen, Motivationssportiv ähm, und ähm, ähm, hatte mir noch nichts bei gedacht. und später kam ich erst drauf, der meinte den Paul Gretz, der 80 Jahre vor mir dort mit seinem Fahrzeug, seinem Motorboot entlang gepaddelt ist
2: ja eins. mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Einen schönen guten Morgen, Carsten. Moin. <lacht> Man merkt schon, wo der herkommt. Du bist im Norden geboren? Ja, ich komme aus Kotstein. Ja, und er spricht auch Namibisch und äh, Suaheli und was weiß ich alles. Carsten ist äh, lange Zeit Soldat gewesen, Berufssoldat. Wo warst du überall?
1: Ich hatte das Glück, zur richtigen Zeit an richtigen Orten zu sein. Andere sagen das genau umgekehrt. Ähm, ob das jetzt Ruanda war während der großen Hackerei, ob das ein bisschen im Kongo war, um dort ähm, ähm, ein paar Leute rauszuholen, ob das äh, in Namibia war, das Buschmann-Pataillon abzurüsten. Ähm, also ganz, ganz bunte Mischung an Verwendung. Und damit natürlich auch immer Zugang zu besonderen Informationen, die man sonst als reiner Reisender nicht
0: bekommt. Du bist ja vom Fokus, 2001 was glaube ich, zum interessantesten Reiseveranstalter Südafrikas gewählt worden. Du hast dich in Namibia niedergelassen, gell? Mit welchem Sinn und Grund?
1: Das Richtige ist, Namibia ist ähm, Hirn und Seele. Mein Safari Safariherz schlägt zwar zwar Sambia, aber ähm, Namibia war damals weltweit äh, ein neues Produkt, Während der apartheid konnte man es touristisch nicht sinnvoll anbieten und danach kannte es noch keiner auf der Welt und keiner wusste, was für Schätze der Natur und der Menschen dort äh, einfach so gehoben werden mussten. Und bei diesem Heben ähm, habe ich ein wenig
0: mitgeholfen. Ja. ja, Er ist heute 57, ist also als junger Mann nach Namibia in das südliche Afrika gereist und wir durchqueren diesen Kontinent heute.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA1 – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
0: ein so interessanter Gesprächspartner heute Morgen bei mir in mein Abenteuer Carsten Möhle aus Namibia angereist, heute ins Studio, um von seiner Reise zu berichten. Er hat Afrika durchquert, so wie es Paul Kretz vor 100 Jahren gemacht hat. Der Das Kretz-Mobil damals, so 1908, war ja so ein richtig altes, klappriges Auto. Du hast dann einen Nachbau auf so einer Unimog-Basis gemacht, gell?
1: Ja, genau. Also in der gleichen Fabrik, in der gleichen Werkhalle wie das Fahrzeug von Paul Grätz ähm, wurde der Unimog produziert. Ähm, Fahrzeugwerke Gangenau hieß das noch, ähm, als, als Paul Grätz 1906, 1907 sein Fahrzeug zusammenschrauben ließ aus äh, einem normalen Pkw und einem Omnibusfahrgestell, also ein Unikum. Und ähm, wir haben dann ein Unimog nachgebaut und umgebaut, der 60 Jahre jünger war, also Baujahr 1967 und damit auch schon ein Oldtimer. Aber gleiche Fabrik, gleiche Firma. Äh, während Paul Gretz durch Afrika fuhr, hat Karl ähm, ähm, Benz die Firma Fahrzeugwerke genau aufgekauft, also Grundsätzlich fuhr also als Benz durch Afrika und das ist eine Tradition, die Mercedes-Benz, Daimler-Benz äh, sich zumindest ein wenig auf die Fahnen geschrieben hat. Welche Rude bist du denn gefahren mit dem Unimog? Der Paul Grez fuhr von Deutsch-Ostafrika nach Deutsch-Südwestafrika, äh, wir fahren von Tansania nach Namibia. Also auch da zeigt sich, dass sich ein bisschen was geändert hat. Äh, man fährt heute durch verschiedene Länder mit ganz wichtigen Grenzübergangen. Das war zu Paul-Greth-Zeiten 1907 bis 1909 waren die Grenzen noch nicht so entscheidend wichtig.
2: rpr 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Was passiert denn, wenn man so mit einem Unimog auf diesen Spuren fährt? Da läuft doch nicht alles glatt, mein lieber Carsten. Dinge passieren, und zwar ständig.
1: Ähm, grundsätzlich fährt man heute, wenn man die Originalstrecke fährt, zumeist entlang guter Teerstraßen. Das liegt einfach dran. Paul Grez hat damals die, die, Lebensadern genutzt. In Tansania waren das äh, Karawanenwege, wo wegen der CCFliege fliege noch Per Hand gearbeitet wurde und auf dem Kopf im südlichen Afrika weiter südlich war es dann schon der Ochsenwagenweg, äh, der genutzt wurde oder aus logistischen Gründen, er hatte ja keine Tankstellen, äh, nutzte er die Nähe zur Eisenbahn. Heute sind wir da ein wenig unabhängiger von von Eisenbahn und den großen Lebensadern. Aber man fährt tatsächlich 90 Prozent genau die gleichen Strecken durch die genau die gleichen Landschaften wie der Paul Grez.
0: Nur halt eben auf Teer, gell?
1: Überwiegend auf Teer. Aber es gibt schon ein paar Stellen, wo den Unimog auch als universales Motorengerät
0: und Allradfahrzeug das Beste der Welt nutzen können. Aber die Tiere sind gleich. Vor hundert Jahren die Elefanten und die Büffel und die Löwen, die Paul Kretz angreiften. Und heute, hundert Jahre später, ist der Carsten Möhe unterwegs. Da wirst du angegriffen.
1: Wir haben tatsächlich, äh, ähm, was Tiere angeht, fast die gleichen Erfahrungen wie Paul Geritz gemacht. Wir haben allerdings auch ungefähr noch die gleichen Zelte. Wir haben die gleichen äh, Petromax-Leuchten. Wir haben die gleichen äh, Stretcher liegen. Also wenn man die alten Expeditionsfotos sieht, sieht man zu einem modernen Foto dann tatsächlich keine großen Unterschiede. Da wir auch bevorzugen, sehr viel im Freien zu übernachten, äh, haben wir immer natürlich mal Besuch von Elefanten, Löwen, hier Gehen, die sehr neugierig sind, aber gefährdet sind wir eigentlich nicht.
0: Da kommen wir gleich nochmal nach. Elf drauf zu sprechen, da gibt es so einige wunderbare Geschichten. Für meine Hörer gibt es die abenteuer weltumrundungsshow mit wirklichen Weltstars dabei. Nächste Woche in der längstes arena in Köln ab 19.30 Uhr. Tickets für 15 Euro gibt es noch bei der längstes arena oder bei Köln-Ticket. Wäre schön, wenn ihr dabei seid. Wir haben auch die Sängerin aus König der Löwen, viele Künstler aus Afrika, Südafrika, Amerika, die Sänger, bzw. Musiker von Söhne Mannheims und, 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 und. Es sind 70-köpfiger Chor da, ich zähle auf euch und sehe euch dann. Bis nächste Woche. Na, jetzt bleiben wir erst noch in Mein Abenteuer. RPR 1
1: Mein Abenteuer mit Rainer Meusch
0: Heute Morgen in mein Abenteuer gehen wir jetzt gleich in die zweite Stunde mit Carsten Möhle. Der Carsten hat sich auf eine historische Afrika-Durchquerung gemacht. Er folgte den Spuren des deutschen Indianer Jones, Paul Kretz. Wie er damals gereist ist mit diesen alten, klapprigen Autos, hat er der Carsten nachgemacht. Wie Paul gereist ist vor 100 Jahren mit alten, klapprigen Boden, das hat der Carsten mit den heutigen Mitteln nachgemacht. Unglaublich spannend, bis 12
2: LPR 1, die beste Musik für
1: Rheinland-Pfalz.
2: rpr 1. 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Carsten, ich finde das faszinierend ich finde es aber auch toll, dass du die Erinnerung an Menschen wach hältst, die schon lange tot sind und dadurch wird man ja selbst unsterblich. Ja genau, das ist auch ein wenig mein
1: Unsterblichkeitskonzept. Ähm, an diesem Lagerfeuer in Musaka im tiefsten Kongo, wurde ich ja eben auf den Paul Grez angesprochen, der 80 Jahre zuvor vorbeigekommen ist. Und äh, ja, das ist wohl wahre Unsterblichkeit, äh, die man dann produzieren kann. Das Ach. reizt einen natürlich. Ähm, und was wissen wir heute von Achilles, äh, der auch die Wahl hatte? Eben, er ist einer fulminanten Geschichte in einer Schlacht um Troja gestorben. Und das hat ihm wahre Unsterblichkeit gebracht, nicht seine Aufnahme in den Olymp. Der Kongo, der ist der, der zieht dich auch immer wieder
0: an. Warum der
1: Kongo? Der Kongo ist Afrika-Abitur. Also äh, ich lebe ja nun in Namibia, was immer noch so als Afrika für Anfänger, Afrika-Light angesehen wird, was in vielen Bereichen ja stimmt. Ähm, die nächste Steigerung, die Realschule wäre so Sambia. Aber der Kongo, man scheitert immer dran und das Scheitern macht Spaß, weil man erhält sich die Fähigkeit zur Improvisation, die Fahrzeuge gehen immer kaputt, immer, das lässt sich nicht verhindern und dann Auswege zu finden, weiterzukommen, gegen Widerstände, das macht auch ein bisschen das Leben aus und das Abenteuerleben. Und der Kongo bietet wirklich die, die größten Abenteuerspielplätze in der Beziehung, in der Richtung, die man sich vorstellen
0: kann. Du, Ich habe gelesen, der Paul Kretz vor 100 Jahren hat oftmals sein Fahrzeug mehrmals zerlegen müssen, um über Flüsse zu kommen.
1: Ja, es gab äh, kaum eine Brückeninfrastruktur, 42 Mal insgesamt wurde das Fahrzeug komplett zerlegt und wieder zusammengesetzt. Was dazu führte, wir kennen das heutzutage auch, äh, dass dann immer Teile übrig bleiben. Mit denen kann man dann ein Mühlespiel zum Beispiel ausstatten, mit Muttern, die nicht mehr gebraucht wurden, äh, Holzer, die man nicht mehr weiß, wo die noch reingehörten. Und äh, ähm, ja, so, so äh, kan kannte
0: man sein Fahrzeug wirklich bis zur letzten Schraube.
2: KPR 1, mein Abenteuer.
0: Carsten Müller aus Namibia angereist. Er hat ein Unternehmen, wie heißt eigentlich dein Unternehmen, was du in Namibia hast?
1: Nach Paul Gretz benannt. Sein Spitzname war Warnat. Duke 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 Tuke duke. Also der der Herr Tuketuke. Nee, so heißt das wirklich? Ja, Wana Swahili, in Ostafrika spricht man das, heißt ganz neutral Herr, also nicht so wie Massa. Und Tuketuke sind lautmalerisch die Fahrzeuggeräusche meiner Fahrzeuge
0: und seiner Fahrzeuge. Kann, kannst du das mal sagen, wie man das im, im, im Internet findet? Wie macht man das? Wie findet man das?
1: Ähm, das Schöne ist, ähm, dadurch, dass ich ja seit 25 Jahren so ein bisschen Unsinn produziere und äh, Sachen aufschreibe, wenn man nur bwana.de eingibt, äh, ganz kurz, dann, dann findet man mich schon sehr
0: garantiert. Tucke, tucke, tucke. Carsten Möhle ist es aus Namibia, also man findet ihn auf jeden Fall. Du sag mal, der, der Paul Kretz, der hat damals sein Schiff oftmals 250 Meilen ziehen müssen vom Lake Malawi, in Malawi gelegen und dem Lake äh, Tangchangika oder Fitzgeraldo, wie machst du das denn, wenn du auf seinen Spuren bist? Ziehst du auch das Boot?
1: Ja, Paul Gretz hat es von vornherein so angelegt. Er hat anschraubt bare Räder gehabt. Wir konnten mit einem Trailer arbeiten. Das ist also die etwas modernere Version. Und wir hatten dann auch weniger Brüche der Radbolzen. Das war bei den 240 Meilen quer durch Afrika auf der alten Stevenson Road bei ihm immer noch Gang und Gäbe. Wir kamen also der Stressfreier unterwegs, aber brauchten auch weniger Logistik. Er hatte 60 Wupperzieher Zier, Schubser, Schieber und dazu 20 Frauen für für das Abendessen und das Frühstück. Ähm, und wir kommen heute so im kleinen Team von vier, fünf Personen eigentlich aus. Äh, wir müssen es halt mehr dokumentieren als er früher, ähm, weil, weil wir dadurch äh, ja, mehr, mehr Videos haben, mehr, mehr Gigabyte
0: brauchen als er mit seinen Glasplatten. Das kannte der all noch nicht. Und man kann mit dir reisen.
1: Ja, ähm, die die Afrika-Querung mit einem Automobil, Wiederholen wir so alle vier Jahre. Ähm, da können Sie mitreisen, als Selbstfahrer sich, sich anschließen oder eben auf einem meiner Fahrzeuge sitzen.
0: Carsten Möhle aus Namibia.
2: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RPA1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Du Carsten, unser äh, deutscher Indianer-Jones, der Paul Kretz, der hat ja gelebt bei den Pygmäen, Häuptlinge, Tänze mitgemacht. Macht man das heute nach 100 Jahren auch noch? Gibt es die Pykmäen? Kann man die Häuptlinge besuchen? Kann man die Medizinmännern denen nahe kommen?
1: Ja, in Namibia haben wir eine Stiftung gegründet über die lebenden Museen. Und da versuchen wir also den Kontakt zwischen Touristen und äh, Naturvölkern ähm, ein wenig äh, zu ordnen und zu kanalisieren. Nichtsdestotrotz, Afrika ist ein riesiger Kontinent mit Gegenden, die auch heute noch ähm, zumindest nur noch grau sind, wenn schon nicht mehr weiße Flecken auf der Landkarte. Und dort kommt es immer noch zu diesen Begegnungen. Also Pygmäen äh, in Zentralafrika durchaus noch sehr ursprünglich vorhanden. Ähm, man sollte nichts ablehnen, was sie einen zum Essen geben. Ähm,
0: was geben die denn?
1: Ähm... Das meiste waren Tiere, ähm, aber auch Pflanzen. Und äh, wenn irgendwas wie ein Bein aussieht, dann bitte darauf bestehen, dass es extrem gut durchgebraten ist. Weil wenn es ein Affenbein ist, ähm, dann, dann sollte man schon jede Art von Virus darin abgetötet haben.
0: Ich denke da immer noch an die Szene von Indiana Jones, wo er eine Suppe bekam und machte den Deckel auf. Ich will gar nicht wissen, was da alles drin lag. Und <lacht> Paul Kretz berichtete in seinen Aufzeichnungen von Löwen im Camp. Das habt ihr aber auch heute noch, nach 100 Jahren. Ja, ähm,
1: es gibt sogar ein Foto davon, wie ich dann auf meiner Rollmatratze unter freiem Himmel schlafe in Kumago, also auch das, was heute viele touristisch bereist sind, im Machachadi-Nationalpark. Und zwei Löwen strolchen da an mir vorbei, ohne von mir... Ähm, irgendeine Art von Notiz zu nehmen. Das ist natürlich empörend, ähm, aber wir passen einfach nicht ins Frühstücksbeuteschema. Ähm, und deswegen ist man tatsächlich relativ wenig gefährdet. Und wenn man sieht, die Vielzahl der Dinge, die Touristen verkehrt machen und wie wenig dann in der Natur mit mit wilden Tieren passiert, äh, sind die oftmals sehr, sehr gnädig zu uns.
2: APA 1. Mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Paul Möhle, letzter Talk in Mein Abenteuer. Was sind denn so die Unterschiede zwischen den Afrika-Reisen vor 100 Jahren und heute? Grenzübergänge sind immer
1: sehr, sehr schwierig, weil Grenzbeamte immer extrem wichtig sind. Also die kommen wahrscheinlich noch über Göttern. Das Zweite, was sehr auffällig ist, die Tiere sind außerhalb der Nationalparks in der Regel weggefressen. In Namibia ist das zwar nicht der Fall, aber im Rest von Afrika ist das leider so. Und die dritte Sache, die die völlig anders ist, der Kontinent ist nicht mehr entvölkert, wie er immer war, ähm, sondern wir haben überall Schulen, überall. Überall? Ja. Das, das ist für mich das ganz große Kennzeichen. Das fängt ja schon damit an, äh, du glaubst, du bist an einem ganz einsamen Ort, irgendwo am Lake Tanganika und willst mal kacken. Das funktioniert nicht. Du hast gleich 30 Leute um dich herum. Das
0: sehe ich auch immer, wenn ich mal an einem Baum bin. Genau, das ganz stimmt. Genau,
1: ganz genau. Ähm, auf der anderen Seite, richtig klasse, äh, wenn wir an einer Schule vorbeikommen, halten wir natürlich an, dann ist der Unterricht beendet, man wird umströmt und man will natürlich hören, woher kommt ihr, woher geht ihr, warum macht ihr das alles?
0: Carsten, das war sehr erfrischend, die Sendung ja. heute mit dir. Noch einmal deine Webseite bitte. www.bwana.de und für Paul Grätz
1: genauso einfach www.paulgreetz mit a-umlaut.de.
0: Ja. Das war der deutsche Indiana Jones und das war Carsten Möhle aus Namibia zu uns gekommen. Wir sind sehr glücklich, dass du da warst im September. Bist du im Kongo? Wenn du wieder ein Abenteuer hast, berichten wir wieder. Genießt es und ich sehe euch nächste Woche am Samstag in der Längses Arena. Abenteuer Weltumrundung. Tschüss.